0: Só um minuto, porque na fala também, né? aí a gente já começa. Fala, Speak e Habla, galera! Estamos de volta com mais um podcast no final. E hoje vamos falar de um assunto polêmico, que são adaptações. As adaptações literárias aí geram muita discussão desde, sei lá, a primeira adaptação que existiu. Porque nunca fica igual, né? Isso é um fato, não tem como negar, porque são duas... São duas obras totalmente diferentes. A audiovisual é uma coisa e uma obra literária é outra. Cada uma é feita de uma forma, tem um jeito diferente de você captar o leitor ou o espectador. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre como são as formas de fazer isso, quais são os jeitos que existem aí no mercado de se adaptar uma obra literária para uma obra audiovisual. E aí a gente pode falar tanto de série quanto de filme, porque quem vai fazer a série ou o filme é o roteirista. E a gente não pode achar que o roteirista tem que fazer igualzinho, tá, no livro, que ele vai adaptar. Não é bem assim que funciona. Eu achava que era, mas a gente aprendeu que não é bem assim. Ele não pode achar, né, o roteirista já não pode achar que todos os espectadores, todo mundo que vai ver o filme ou a série, já leu o livro que ele está adaptando. E também no livro, por exemplo, são parágrafos e parágrafos de descrição que quando chega no audiovisual é só uma cena. Porque no, no livro o autor tem que descrever tudo que ele está colocando ali. Toda a cena, toda a, a roupa do personagem, a, a cor do cabelo... Sendo que no, no audiovisual é só uma cena, é só aparecer o personagem, você não precisa de uma descrição ou de uma conversa sobre isso, já tá ali na sua cara. E por isso, às vezes, a gente acha ruim, né, porque, ah, ficou muito tempo mostrando o quarto, mostrando a sala, mas eles têm que fazer isso pra vocês poderem entender, né, pra gente poder entender tudo que tá ali naquele ambiente, porque no livro a gente tá lendo o que tá descrito, mas no filme a gente tem que prestar atenção nos detalhes, né? Então, quando o roteirista vai fazer um filme ou uma série de, de, baseada em algum livro, ele tá realmente se baseando, ele não tá copiando o que, que tá escrito ali. Ele vai ter que adaptar, mudar o que, que vai caber do livro no filme ou na série, né? O que, que vai combinar com o filme ou com a série que tá fazendo, né? Com o audiovisual. Um exemplo de adaptação que ó, acontece é que nos livros de Game of Thrones, todas as armaduras, tudo é muito colorido, tipo assim, muito brega, assim, chega de, de... Ser bem peru, assim. E na série isso não ia combinar de jeito nenhum. Você chega lá na era medieval com os cavaleiros tudo peruão, sabe? Então eles adaptaram muito também não só a de narrativa, mas também a parte de característica, assim, né? De vestimenta. Sim, então o roteirista vai ter que ver o que, que ele vai manter e o que, que ele vai ter que tirar... Isso mesmo, tirar do que tá no livro pra colocar no filme. Não dá pra deixar tudo, porque senão não vai combinar, não vai ornar, ou então o filme vai ficar com 60 horas. Ah, e... porque tem muita coisa que na nossa imaginação funciona muito bem, mas quando você chega e vai ver na vida real, fica meio estranho. Outra coisa também que acontece nas adaptações é que o roteirista tem que acrescentar coisas que não estão no livro pra poder fazer um sentido maior. Principalmente quando são é, séries, né, sagas de livros que vai adaptar, tipo Harry Potter. Às vezes acontece de estar um link de um livro para outro, só que no, no filme acaba colocando, porque tá no outro livro, no filme seguinte, e não no mesmo filme do livro, sabe, Uma acrescentando pra poder fazer sentido. Até porque também, quando é questão de séries, tanto adaptar séries de livros, ou fazer vários filmes e, ou episódios de uma série, eles têm que dar informação suficiente para o espectador se interessar em continuar naquela saga, né? Porque às vezes tem uma coisa muito legal que vai acontecer só no último livro da, da, da série, e ele vai ter que colocar isso antes, porque senão, se não tiver espectador suficiente, não vai ter mais episódios, não vai ter mais filmes. E não vai ter uma conclusão. Sim, então o roteirista tem a base, que é o livro. Agora ele vai adaptar, colocar né o que ele, ele acha que vai é, enriquecer o filme ou a série. Só que ele tem que começar uma história do zero. Ele não tá copiando, ele vai começar uma nova obra. Porque é uma coisa totalmente diferente você assistir de você ler. Então ele vai fazendo uma nova obra mesmo, não vai... É copiar. Até em questão de ritmo mesmo, porque quando a gente tá lendo um livro, tem um ritmo que o, o autor impõe na história, mas também tem um ritmo que a gente lê o livro. Agora, quando a gente tá assistindo um filme, é o, o ritmo que o, o roteirista colocou. Não tem como você acelerar, como você diminuir o ritmo. Ele tem uma fluidez já definida, assim. Sim. Então, uma boa adaptação não é aquela que é igualzinha do livro, mas aquela que conseguiu traduzir o significado do livro para o filme ou para a série. Que conseguiu transportar uma história escrita para uma história audiovisual, sem perder a essência da história. Então, existem três formas de se adaptar uma obra literária para uma obra audiovisual. A primeira é a transposição, que a pessoa ela vai tentar manter o máximo parecido as duas obras. O máximo que ela conseguir manter fiel à, à obra literária, ela vai manter. A segunda forma é como comentário, onde ele vai só se basear na obra original fazendo alterações, assim, que ele achar que ficam melhores. E a última é a analogia, que ele vai só se... é como se fosse inspirado, ele vai se inspirar na obra literária e vai criar algo completamente diferente, mas que ainda assim tem essa base literária, pega o tema, né, a ideia, e faz uma coisa totalmente diferente. Então, às vezes, a história original nunca esteve no pensamento do roteirista, ele nunca quis fazer igual a obra original, ele só quis pegar o gancho ali, o sucesso que o livro teve, que o tema do livro teve, e fazer um filme baseado para enganchar nesse sucesso. Como exemplo de uma obra literária que é sucesso, que todo mundo conhece e ouviu falar, é Romeu e Julieta. Só que ele teve tanto sucesso que tiveram várias adaptações para o cinema. E não tem várias também que não ficaram tão legais assim. Não combinou a obra com o cinema. E isso acho que também é devido ao fato de que Romeu Julieta foi escrito pro teatro e quando você transforma num cinema, num filme precisa acrescentar muita coisa que pode fugir da obra, colocar mais conteúdo assim que não combina às vezes com a história mesmo que era pra ser e acho que também do, na questão do teatro pega muito a parte que no audiovisual você tem que ter um cenário muito assim certinho, que não é um, um pré-requisito do, do teatro, né, então provavelmente ele deve ter imaginado todo um, um cenário que no teatro apega ele é muito mais a emoção que você sente enquanto a história tá rolando ao vivo ali na sua frente, né? Mas também tem adaptações que foram um sucesso no cinema, como Harry Potter e Senhor dos Anéis. Foram adaptações bem fidedignas aos livros, porém os roteiristas conseguiram é, transportar a história do livro pra colocar no filme. Quem leu o livro e assistiu os filmes sabe que não tem tudo que tá no livro no filme. Muita coisa foi tirada. E mesmo assim, o, os filmes agradaram aos fãs. Porque o roteirista conseguiu transmitir a ideia principal do livro para o filme. E acho também que não só a parte de roteiro e narrativa é muito importante na, na obra audiovisual, mas também a trilha sonora e toda a questão de corte e de imagem. Porque uma das coisas mais premiadas de Senhor dos Anéis também foi a trilha sonora. E isso que te, te coloca também como imersão na obra. Te transporta mais para o mundo, né? Se não tiver uma boa trilha sonora, você não se sente tão dentro do filme do que quando tem, né? Tem ah. trilha sonora que não é boa, mas não combina com o filme. Então, também faz parte de você se é, encaixar mais no filme. É, igual filme de terror, a trilha sonora faz toda a diferença pra criar aquela tensão, né? Acho que foi o Senhor dos Anéis que ganhou o Oscar de trilha sonora, não foi? Por favor, nosso... Qual foram os Oscars Nosso produtor. <risos> Oscars do Senhor <risos> dos Anéis, perdendo É, o último filme também ganhou um Oscar de melhor canção. Bem como os Globos de Ouro de Melhor Trilha Sonora. Agora, da mesma franquia que Senhor dos Anéis que foi o Hobbit que é uma história que vem antes, né, de Senhor dos Anéis, não agradou nada, assim, nem um pouco os fãs de Tolkien, porque eles pegaram um livro que tem mais ou menos 300 páginas e fizeram três filmes de quase três horas cada um e ficou, assim, muito desnecessário deixou muito longo, colocaram coisas que não precisava, sabe ficou só três filmes longos porque eles sabiam que iam vender e realmente vendeu mas não é que ficou bom igual o Senhor dos Anéis, que também são três filmes E longos, e isso deixou o filme muito Cansativo, e é aquele negócio Foi só pra vender, né, embarcou No sucesso Senhor dos Anéis e tentou vender Mas acaba desagradando aos fãs Porque acaba fugindo do tema principal da, da ideia do livro mesmo Agora, as Crônicas de Narnia já, te, já tiveram Uma adaptação incrível com Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupas Que muita gente gostou, combina muito com o livro É bem fidedigno mas não teve tanto público suficiente para que se fosse adaptado a todos os livros todos os sete livros da série né as continuações não, não tiveram tanto público sim o, o primeiro filme ele foi assim muito sucesso só que quando eles foram fazer as continuações eles não conseguiram manter eu acho a mesma essência para criar essa fidelidade do público então eles não conseguiram é, adaptar os sete e ficaram só três né vale a pena lembrar que também existem livros que são adaptados a partir do filme por exemplo livros de roteiro como animais fantásticos animais fantásticos e onde habitam o livro que existe é o roteiro do filme. E eu, particularmente, não gosto, porque você perde toda a imersão de narrativa. Você tá lendo só um texto, assim, porque não sei se vocês já leram roteiro, mas são só as falas. São basicamente só as falas e um ou outro é, frase pra te localizar em onde você tá. Então, é, geralmente, eles fazem assim, cidade tal, lugar tal, tipo, praça tal. E aí, tem o diálogo dos personagens. E isso, assim, não, não te entretém, sabe? É só um texto. Você não entra tanto no livro, né? Você não consegue... Consegue imaginar direito onde, onde você tá, como que é o ambiente, como estão os personagens, né? É, fica meio mecânico, assim, meio robótico. Eu acho que é, são livros mais pra coleção também. Eu tenho o Guia dos Personagens, que ele vai falar um pouquinho sobre cada personagem, explicar cada um. E eu li um também que falava dos animais. É... O... Não sei se era o Guia dos Animais. Eu não lembro o nome. Mas era, tipo, explicando todos os tipos de animais fantásticos que já eram conhecidos. É, as características de cada um, sabe? É legal também pra você ter um plus, né? Uma coisa a mais. Mas não pra você entrar totalmente no universo do livro em si, assim. Nesse estilo de roteiro, também tem a Criança Amaldiçoada. Que é uma peça de teatro que virou um livro, né? Fizeram um livro de roteiro. Também é legal, mas é aquilo que a Ana disse. É, são poucas inscrições, assim... Só te ambienta onde que tá. Tem as falas dos personagens. Mas, assim, eu consigo imaginar os personagens, né? Eu consegui imaginar os personagens. Porque eu já conhecia ele dos, deles, dos outros livros, dos outros filmes. Então, eu consegui imaginar. Agora, se eu tivesse lendo Criança Amaldiçoada, sem saber do resto do Harry Potter, sem ter lido os outros livros, sem ter visto os filmes, eu acho que eu não ia gostar também. Porque eu não ia me sentir é, dentro do livro. Claro que a é uma história bem ruim, né? Não é ruim, não. Não é, não. <risos> eu abandonei. Tá lá. Você, Você abandonou? Não. Não. Tá lá. Eu comecei a ler e aí eu, eu falei, não. Ah, uma hora vai ser terminado. as crônicas de Nárnia temos uma informação muito interessante e acabamos de descobrir que o nosso ponto falou para nós então foram produzidos três filmes e o quarto a Netflix comprou os direitos ia ser produzido soltou até trailer só que aí desistiram da produção do filme não sei não sabemos né direito motivo o que que aconteceu mas eu acho que é um pouco de não ter tido é, tanto público né igual a gente já falou anteriormente Outra forma que existe são filmes e livros que são lançados ao mesmo tempo como obras complementares. Um caso desse foi A Forma da Água, que é o filme do Guilherme Del Toro também, que ele lançou o filme e um livro, que os dois são a mesma história, mas contadas de formas diferentes. Eles não foram o filme baseado no livro, nem o livro baseado no filme. Eles são duas histórias com o mesmo autor, né? Tipo, o Guilherme Del Toro tá como roteirista, né? Eu acho, diretor, e como autor também do livro livro, que ele escolheu criar as duas obras pra contar a mesma história, só que de formas diferentes, como complementares mesmo. Que você sabe a informação, você não assistiu, não sabe se ficou boa. <risos> é, eu, eu assisti o filme, mas eu não cheguei a ler o livro, então eu não sei exatamente em que pontos eles se complementam e se diferenciam, mas eu sei que eles foram lançados com esse objetivo. E se você tá se perguntando se existe um livro que foi baseado num filme, você está certa. Um exemplo é O Labirinto do Fauno, Primeiro existiu o filme, também do Guilherme Del Toro, e recentemente, se não me engano ano passado, ano retrasado, foi lançado o livro do Labirinto do Fauno. Ele chamou uma autora consagrada de livros infantos juvenis, que é a Cornelia Funk, para escrever essa história. Então eu acredito que tenha ficado bom, mas eu também não conferi. Tchau! Não é chato, ele só é meio... Nada a ver, gótico Não é nada a ver Eu não lembro, porque eu não gostei Eu sei que eu não gostei e fiquei com isso na cabeça Ô oh, louco, tem três Oscars esse filme é...
1: é Valente Fauno? Tá tá é
0: Melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor maquiagem Ele é muito louco. Ele é muito famoso, mas eu não gostei do tema é mó rolê abusivo, que eles estão numa guerra, a mãe dele é abusada. E ela é adotada, por isso, cara. Eu e aí ela sagrado, meio que só... Que ah, não, eu já não, sei porque eu não gostei. Já sei porque eu não gostei. Eu assisti o de fã, no Sagrado, numa aula de espanhol. Então eu não gostava de espanhol. E tive que assistir o um filme em espanhol. Aí eu já não, gost... não queria assistir o um filme em espanhol. E daí o filme não, não era tão legal. Eu conto todos os clássicos da escola. Odiei. Não li um, mentira. Eu só li a é Bom, então o que seria um ótimo exercício é ler a obra original e depois assistir o filme ou a série e ir notando o que foi adaptado, o que continua do livro, o que foi tirado e fazendo esse exercício de vendo o que você tá percebendo que tá dando certo, que não tá dando certo, que fica melhor no livro que não deveria ter sido colocado ou que deveria ter sido colocado faria sentido. É um exercício legal pra você ir de lazer mesmo e percebendo mais como são feitas as coisas, né? Como são feitas as adaptações. Ah, e também tem cara. De filmes Que fazem muito, muito, muito mais sucesso Do que os livros, por exemplo Quem quer ser o um milionário, ele tem um livro Mas acho que pouca gente sabe Que ele é, tem um livro, muito mais pessoas Conhecem pelo filme, mas Muitas vezes acontece isso, a gente assiste um filme Acha super legal e aí é quando você vai pesquisar Sobre, você descobre, putz, tinha um livro <risos> é que a gente acaba estando mais no, no universo literário Então a gente sabe mais dos livros que tem E depois olhar o filme, mas quem tá mais Por fora, acaba vendo sempre o filme primeiro, e acaba muito tempo depois, quando pesquisa, descobrindo que fazia parte de um, de um livro, né, que era um livro, principalmente filme antigo. Ah, e agora a gente quer saber, você assiste primeiro o filme e depois lê o livro, ou lê o livro e depois assiste o filme, Nicole? Eu mesmo. É <risos> <a ração, igual. risos> eu gosto de ler primeiro, antes de assistir. Porque se eu assistir primeiro, eu não fico com vontade de ler. Eu tenho isso, eu não consigo. O único que eu assisti antes de ler foi Harry Potter, mas por conta também que eu era muito criança, né, quando começaram a lançar, então acabei lendo o livro, depois que eu já tinha assistido todos os filmes, aí eu li todos os livros, voltei a assistir todos os filmes novamente. E agora estou, estamos reassistindo os filmes <risos> e vamos, vou voltar a ler todos os livros de novo. <risos> é o um ciclo sem fim. <risos> é o um ciclo sem fim Harry Potter. Mas foi o único, normalmente eu gosto de ler o livro primeiro e depois ver o filme, senão eu não, não consigo me interessar pela leitura, eu não sei o que acontece, eu simplesmente não, não consigo. Agora, se eu leio primeiro eu sinto interesse em ver aqueles personagens transformados o que, que acontece com que eles estão ali, sabe? Então, não sei explicar, é gosto pessoal mesmo. E você, Ana? Ah, eu tenho dois casos, se eu tô interessada já no livro, então eu com certeza prefiro ler o livro primeiro e depois assistir a adaptação Mas se é um livro ou muito grande, ou que eu não tenho certeza se eu vou gostar, eu prefiro assistir primeiro E aí se eu gostar, eu invisto no livro, porque principalmente quando é grande, tipo It, Outlander Outlander acho que são oito livros, cada um tem 600, 800 páginas então eu assisti a primeira temporada da série primeiro pra saber se eu ia investir tempo na minha vida. E dá certo, assim, não, não perco interesse quando é assim. Pra mim funciona pra eu conhecer e saber se eu vou gostar mesmo ou não. The Flender foi uma boa adaptação? Foi. A primeira temporada é igualzinha o primeiro livro. Depois, as outras temporadas, eles começam a variar um pouco, assim... Mas é muito fiel, é tipo uma das adaptações mais fiéis que eu já vi, até as falas muitas são iguais, sabe? Legal, eu assisti a primeira, acho que eu nem terminei a primeira temporada, mas eu comecei a assistir, porém não tinha lido os livros E não, não tem interesse em ler esses livros muito grandes Bom, então de qualquer forma não tem uma regra de como deve ou não ser feitas as adaptações Não tem que ser sempre da mesma forma, sempre super dignas mas cada livro, cada adaptação é de um jeito e o roteirista que tem que se virar aí pra fazer um negócio legal. Outra forma de adaptação que está sendo usada ultimamente, porque é uma coisa mais recente, é podcast tipo, para série ou livro. Podcast é uma, um tipo né, de mídia mais recente e agora ele está sendo adaptado para o audiovisual também. Não só o áudio, né? Podcast é mais o áudio. Agora ele está sendo transformado em série e livro. Temos como exemplo Equinox, que é uma série da Netflix. Que lançou 30 de dezembro de 2020, se eu não me engano. E está sendo cotada uma segunda temporada. Não sabe se vai ter, se não vai ter, mas de qualquer forma foi baseada num podcast dinamarquês chamado Equinox 1985. Outro exemplo também é Lore Criaturas Estranhas que é um podcast também em inglês, que virou livro, que saiu aqui no Brasil pela Darkside com o mesmo nome, Lore Criaturas Estranhas que ele vai desmistificar ou trazer a origem de várias lendas urbanas Tipo, de zumbis, de vampiros e tudo mais. Vampiros, é, eu achei bem legal que teve origem lá com a galera da tuberculose. E, enfim, ele vai trazendo vários contextos desse. E teve primeiro origem no podcast, foi adaptado pra livro. E agora também tem série pelo Amazon Prime, quem quiser conferir. Bom, existem adaptações de todas as formas possíveis. Mas a mais comum é de livro, porque de livro vai vira série, vira filme vira podcast, novela, vira novela, e jogo e vira jogo também. Só que há também outras adaptações, como a gente já falou, né, de podcast pra série livro, ou então do livro virando depois de filme. Mas o livro é o que mais exporta, mais abre portas pra você fazer outras adaptações. Um exemplo que fez muito sucesso recentemente foi a saga The Witcher, né. The Witcher foi primeiro um livro que foi adaptado pra jogo e agora série da Netflix que fez um super sucesso aí. Provavelmente, depois os livros, os quadrinhos são a maior fonte de adaptações, né? Vários filmes que a gente conhece aí, é, séries, desenhos, né? Vindo dos quadrinhos. Então, agora a gente quer saber de você, ouvinte. Você assiste o filme antes de ler o livro ou lê o livro e depois assiste o filme? Se você faz isso, comenta lá na nossa foto do Instagram desse episódio do podcast. E também a gente quer saber qual que é a sua adaptação preferida. Nicole, qual que é a sua adaptação preferida? Harry Potter, não tem nem dúvida. <risos> não tem nem o que falar. Eu acho que a minha adaptação preferida é Orgulho e Preconceito. Ah, eu, eu nunca consegui terminar de ler, mas. Achei, Mami. <risos> Como você não terminou de ler, você me impressou o livro. Sim, nunca consegui terminar de ler Orgulho e Preconceito. Acho que talvez esse ano tente de novo. Mas o filme, assim, é muito bom. Eu quero ver Emma. Nossa, falou muito bem de Emma. O filme de Orgulho e Preconceito deixou os personagens mais bonitinhos do que estão no livro. Na hora que você vai ver o livro, você fica um pouquinho de raiva dos personagens mais do que ver no filme. Sim, Mas, assim, sim. muito bom. Sim, eu acho que no filme ficou mais romântico, né? No livro não é tão romântico, assim. Então, só pra lembrar, o nosso Instagram é o nome do nosso podcast. Podcast, arroba nunca um final Então interage lá com a gente Mande suas dúvidas, mande sugestões Para o próximo podcast e comenta lá O que, que vocês gostam na adaptação Quais adaptações preferidas E tudo mais. Bom, vamos concluir nosso podcast Hoje. E de tudo que a gente falou aqui O que a gente pode extrair Principalmente, né, uma conclusão É que a adaptação cinematográfica não precisa ser Exatamente igual à original Não precisa ser exatamente o mesmo mundo Exatamente a mesma maneira dos personagens Ou seja, exatamente tudo que acontece na obra original mas ela tem que pegar a essência, né? A mensagem principal da obra que ela tá adaptando, seja o podcast, seja um livro, um quadrinho, não pode ser quebrado essa mensagem. Ela tem que ser preservada para fazer uma boa adaptação, mesmo que você não faça igualzinho, a mensagem principal tem que ser passada, você tá fazendo uma adaptação e não uma inspiração, não, só um baseado. Então tem que pegar o que cada personagem representa, o que ele significa para a obra e adaptar, encaixar ela ali no novo universo que está sendo criado. Então é isso, pessoal, Eu espero que vocês tenham tenham gostado. Mês que vem tem mais episódio por aí. E falou, tchau, tchau. Bye. Goodbye. Ah, eu não posso deixar de falar que Death Note é a pior adaptação já feita pelo ser humano. <risos> Depois do... Nossa, Depois do... Nossa, devia ter de falado. Final. A gente não falou do Percy Jackson e de Death Note. Ah. Ah.